1: Yo soy Pisandro Y yo soy Cherry Y esto es
0: La Sexta, sexta Pata,
1: pata. <ríe> Quedó <sexta> pa- <ríe> ¿Cómo estás?
0: Bien Cansada
1: <ríe> Sí, yo estoy medio como con un dolorcito de panza mm. Pero bueno Nada, la vida es así Sigue, sigue gira
0: La vida es así Y yo, y yo mm, Te aquí eh, y ya no seré tuya, seré la carta bajo la lluvia. Era esa la <risa> carta. Sí, era esa.
1: ¿Cómo estuvo tu semana?
0: Bien, no sé si tengo te algo para contar. Me estoy poniendo al día con la serie de Luis Miguel. Terminó Masterchef.
1: ¿Quieres hablar un poco de estoy eso? Estoy
0: leyendo un libro que dejé. Estoy terminando nuestra parte de noche, que lo empecé a leer antes de la pandemia. Sí,
1: bueno. Y Son pasaron cosas, que pasan. cosas. Sí, sí, cosas sí. Cosas que pasan. La pandemia nos arrasó. Nos arrasó, nos con, arrasó. a
0: nivel mental, sobre todo. Sí. Pero me voy a poner una meta de leer al menos 15 páginas por día, que eso es algo que antes me servía. Sí. Y en un momento me dejó de servir cuando empecé a tener una debacle mental, que creo que la tuvimos todos. Sí. Pero yo dije, bueno, es que al principio yo leía 10 páginas por día, después me lo había pasado a 30 y lo podía hacer, pero después intenté sostener 30 páginas por día y ya no y era pude. Como, no. Me frustré, sí. entonces dejé de leer directamente. Entonces estoy intentando volver. Y también me puse la, la meta de no comprar libros.
1: ¡Uh! Ese es muy importante.
0: A menos que lea cierta cantidad. Por ahora dije, bueno, tengo que leer cinco libros y me quiero comprar otro libro. Como no voy a... Tengo que terminar de leer los libros que tengo en la biblioteca en algún momento.
1: Sí. Sí, yo no soy así. Sí, lo sé. Cosas este... más
0: de tipo, voy a leer un libro y comprar cinco. <risa>
1: <risa> bueno, de hecho el otro día me compré la segunda parte de Guio escrita por Junji Ito, y lo leí, es un manga así que es como más fácil si se quiere está lleno de, de imágenes que, que perturban la mente
0: uh-huh.
1: eh, si les gustan las imágenes que perturban la mente lo recomiendo, el final como que es como, ah mira eh, eh, es un final y listo pero la historia es como súper interesante. Es como. Es una pareja que está en el mar pescando y. Y la chica. Porque es una pareja cis sí, heterosexual. Y la chica, como que no le gustan los pescados porque es como muy sensible a los olores y, y hay un poquito de olor y ya se pone como súper mal. Y de repente empieza a ver como un olor muy feo. Y dice no, vámonos, vámonos, vámonos y van a la casa o, o al lugar donde estaban quedándose, no me acuerdo porque la primera parte de la ley hace un toque y sigue habiendo olor feo, ella sigue diciendo hay mucho olor, mu- mucho olor feo, me voy a bañar me voy a bañar, como que se empieza a bañar y me, no sé si como que se desmaya o okay, qué del olor y ahí el, el novio como que empieza a sentir el olor que es un olor reputrefacto y encuentra como un pez muerto en la casa, pero como que tiene patas el pez, pero está muerto, pero se mueve y nada, el manga te lo va explicando cómo es todo eso.
0: Qué perturbador. Es
1: muy perturbador. Te había preguntado, ¿quieres hablar de la final de Masterchef?
0: Eh... ¿Qué, te, ¿Qué
1: te inspira? ¿Qué te
0: o sea? Me pareció una cagada cómo lo hicieron eso de cortarla a la mitad y de ponerla sí. muy a las apuradas antes de la voz. Que te amo el Ali, pero no la voy a ver porque no me interesan los realities de cantantes. <ríe> no me inspiran nada más si cantan bien tipo poneme un desastre pero es como los que cantaban mal no cantaban tan mal tampoco poneme a alguien que cante increíblemente mal entonces sí para que yo me pueda reír a carcajar que igual ahí tampoco no me gusta la, la, el discurso de ay vas a cumplir tu sueño siendo cantante no ya pasó con bandana y terminó ahí <risa> ni siquiera ni siquiera Bru triunfó tanto después wow. eh, nada y no sé yo no quería que gane quien ganó yo quería que gane la otra persona pero bueno, nada. Yo sé que todo el mundo quería que gane quien ganó.
1: Me acuerdo... Ah, no estamos diciendo nombres. No, decile si querés, sí. ¿Vos, ah, vos no lo, no lo querés nombrar.
0: <risa> no, 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 <risa> no. No lo nombraré. Yo por no spoiler por si alguien no lo vio, pero bueno, supongo que ya, tipo, la, lo saben.
1: Sí, porque esto sale el domingo y...
0: No, y... aparte si usás cualquier red social lo viste. Sí.
1: Yo me acuerdo que al principio cuando empezó... esta esta temporada de Masterchef, yo te dije, ah, lo voy a ver por esa persona. Y y te dije en chiste, lo voy a ver hasta que esa persona se vaya.
0: Y mentiste, porque no lo viste. mentí, porque me
1: cansé a la mitad. (risa) (risa) Más de la mitad igual vi, creo. Y te dije, ah, pero qué, cuando se vaya vas a dejar de verlo. Y sí, así que nada, por ahí, y me acuerdo que al principio te dije, por ahí, si... si gana lo veo hasta el final. Me dijiste no va a ganar y yo estaba pensando que te tendría que haber apostado un montón de guita que, te, que iba a ganar. Y Pero vos realmente creías que iba a ganar. No, es que pa- si soy más allá de, de la superación y del camino y de todas esas cosas para mí como que no se lo merecía.
0: Es que sabes, a mí no me cae mal porque yo tampoco no, quiero no, que no, nos no, es, no es que me
1: cae mal, al contrario. Ya sé que a vos te cae mal. Lo amo.
0: Pero a mí tampoco me cae mal. A mí lo que me revienta durante el programa que pasó mucho es que es una persona como re negativa y como que se enoja fácil y todo el tiempo estás como oh, uh, wow, ya me calenté y ya lo estoy pasando como en orto y me rompe las pelotas que a esa gente le vaya bien porque es re pesado tenerlo alrededor <risa> tipo yo me imagino estar concursando ahí con esa persona a, hablando así puteando y enojándose y teniendo cara de orto y encima esa gente que tiene cara de orto y después le va bien, que es tipo la peor clase de gente <risa> y te chupa energía, es como un vampiro emocional sí, en ese sentido y a mí esa gente me cae mal Y no me gusta que le vaya bien en la vida. (risa) Que no significa que... que... Porque hace un rato dije que no me cae mal. Es que no me cae mal. Me cae mal ese aspecto de él. Eso quería decir, ¿no? Que me cae mal él. No, sí, sí, sí.
1: Yo igual lo pensaba por ahí no tanto en en ese aspecto, sino en el sentido de que a lo largo del certamen, me gusta decir la palabra certamen, como que no fue tan lucida su participación.
0: Igual para mí en esta temporada no, no fue... Nadie se lo merecía tanto como Claudia Villafaña en la primera, creo. También pasó un poco eso. Como que esta temporada no hubo nadie que vos digas, ah, revelación de la cocina. Pero bueno, o sea, yo por, por una cosa emocional me hubiera gustado más que Ana Georgina.
1: Sí, sí, sí. Y también esto no lo escuché ni lo vi, pero leí que lo habían dicho. Como que leí que Andrea Rincón comentó... En el, no sé si en el programa mismo, o en los medios, o en Twitter, o redes, lo que fuera, como que Georgina como que estaba necesitando la plata.
0: Mm. Sí, un toque también pienso, eh, Gastón se la va, la va a convertir en dólares y se la lleva sí. a Los Ángeles. Y Georgina va, con, va a contribuir a la industria
1: nacional. Que además...
0: <risa> Muy tira de los pelos, mi argumento. él sí, pero, pero sí. se puede argumentar también.
1: Bueno, él tiene toda su carrera por delante... Georgina es que sí. está en, en el otoño de su vida
0: <risa> <risa> horrible que lo digas así porque no creo que se esté por morir
1: no no pero no pero bueno
0: sí es una señora más grande que me parece que se lo merece más
1: me gusta igual que le estén dando trabajo en publicidades y ese tipo de cosas sí eso siempre me, me hace bien
0: sí yo la quiero mucho Same. es una señora muy querible y ojalá que se ponga en el emprendimiento de cocina o algo como hizo Villafañ- Claudia Villafañe y le vaya bien y gane plata bien.
1: sí porque se lo merece.
0: Se lo merece total.
1: Ese fue nuestro, <risa> <risa> nuestro análisis de, de Masterchef. De coyuntura. Va a salir la temporada 3, estuve leyendo en. Con
0: Mauro Z. Con
1: dijiste. Mauro Z. Yo te a estar creo ahí. que
0: me lo estás diciendo. No lo busqué, así que espero que no me estés pelotudeando entre no, no, no. todos. <risa>
1: no, o sea, si te estoy pelotudeando es porque yo a, la, a su vez fui pelotudeado por la página donde lo leí, que no me okay, acuerdo okay. cuál era. Que decía que ya estaba en producción, que estaba Mauro. Había un par de personas más que no me las acuerdo y un par de personas que no conocía eh, este, este pibe. ¿Cómo estoy con los nombres hoy, eh? Sí, no. El que junta plata.
0: Santi Maratea.
1: Sí, creo que leí el nombre Qué de
0: él. Baja. <risa> ¡Qué paja! ¡Qué paja! Bueno, a ver, yo ya estoy un poco por de Master Masterchef. Me gustaría eh, que lo mezclen un poco, que pongan gente no, fam- no famosa. está sí, en los Masterchef de gente no famosa. Sí, porque ahí te jugabas la carrera, o sea, ahí te, sí había drama, porque te agarrabas de los pelos, ¿eh? no, sí. no te da como bueno, yo quiero el que gane y quien sea, no importa. Claro, no, 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 traigo, ahí no. Te
1: traigo algo del super. Claro, que te no, falta. no, no, no.
0: Ahí, ahí te jugabas. Era, Yo voy a tener un local y vos no, y te vas a morir de hambre. <risa> Era jugarse la carrera literal.
1: <risa> y, y eso, leí que supuestamente se va a empezar a filmar junio-julio y agosto, septiembre estaría saliendo. Y en diciembre terminaría. Algo así. Como... Y
0: espero que sea el último. Igual yo siempre yo hostia, más. lo voy a ver, obvio que lo voy a ver. Si sale, lo voy a ver porque...
1: ¿Qué vas a hacer? Sí, si
0: sí. No... O sea, si no lo veo ahora, lo voy a terminar viendo todo junto en el verano, no sé, pero... Que no creo. Lo... Voy... Voy... El primer día que me sienta que me estoy perdiendo de algo en Twitter, lo voy a empezar a ver.
1: Sí, está bien, válido. Yo, aparte de esto... Vi una película... Vi dos películas. Pero una no me acuerdo cuál es. Ok. <risa> ah,
0: como estamos con el tema de la memoria? Vi
1: Cruella, Me gustó. Mm. Recomiendo. Inter- es, es, o sea, no es como... wow No es, no es Rope de Hitchcock. <risa> Porque justo hablaba con Alex y me, la, me decía... ¿Pero qué es buena? ¿Te gustó? Y yo digo... Sí, o sea, es buena. es Buena Disney. Y me di cuenta que Emma Tom... Me di cuenta, no, en realidad leí en Twitter porque yo no sabía que Emma Thompson es la que, que hace como de la villana en Cruella es hizo de mmm, la profesora Trillowney en Harry Potter ah mira ni enterado y después la otra que vi fue una que se llama Good on Paper o sea como
0: bueno en los papeles bueno en
1: los papeles exacto que bueno en
0: teoría por bueno en
1: teoría parte. claro que es como supuesta pseudo basada en una historia real de una comediante stand upera que básicamente el tipo la película es que ella se encuentra con un tipo que es como bueno en teoría, teoría tipo como que siempre tiene la respuesta correcta, sabe lo que decir es como y se empieza a cuestionar si lo que le dice es verdad o mentira eh, es como para ver de fondo si están haciendo otra cosa, no mucho más que eso tiene, tiene momentos como muy graciosos, pero... Nada, no sé si redimen a toda la película. Esa fue mi semana, básicamente.
0: Qué semana completa. Yo quiero aclarar que, que no estoy recomendando cosas y eso porque, más allá de que volví a leer y qué sé yo, estoy haciendo muchas cosas en la facultad porque estoy como en el momento... Yo se los cuento porque ustedes son como mi familia, ¿viste? <risa> <risa> eh, <risa> Que estoy en el momento de entregar cosas, entonces estoy todo el tiempo corrigiendo cosas. y son más allá de que tipo, no tengo notas de casi ninguna materia porque mi facultad es una joda y quedó. Mi carrera, sobre todo.
1: <risa> tu ca.
0: Pero bueno, ya veremos cuando termine el cuatrimestre si de repente tengo notas o capaz no me las entregan jamás y tengo que adivinar si aprobé o no. Que...
1: Y te dan un título conjetural. Que tipo, claro. puede ser que lo tengas o que no y algún día se va a saber.
0: El título de Schrödinger. Claro. <risa> esta y no está la de sí. Bueno, veremos. Yo igual les voy a ir contando, claro, porque ustedes eh, no solo son mi familia, sino que son mis únicos amigos, además de, <coughs> de Lisandro, y la gata. <risa> y digo la y no las, porque hay una que creo que no es mi amiguita.
1: <risa> ¿La chorrita?
0: <risa> no, ahora nos llevamos mejor.
1: Ok. <risa> Hicimos las fases. Hicimos las fases. Bueno, hoy tenemos la, la segunda... Si no, si no hay nada más que No, no, que no, por comentar. favor, continúa. Bueno, tenemos la segunda y última parte del robo al depósito de seguridad de Hatton Garden. El capítulo pasado habíamos terminado con la firma yéndose del depósito, con lo que yo dije que eran 14 millones de libras, más o menos 21 millones de dólares, en oro, joyas y diamantes, y efectivo, también así, dinerito. Tengo que retractarme, eso era lo que ellos pensaban más o menos que se habían llevado. Más adelante, en unos ratitos, les voy a decir la cifra como más... Exacta. Cerrada, sí. No exacta, exacta, por complicaciones que vamos a ver más adelante, pero como un estimado más realista. El robo, como conté al final del capítulo anterior, se descubrió el día martes 7 de abril, recordemos, esto fue en el año 2015, cuando uno de los guardias se encontró con que las puertas que llevaban hacia el lugar donde estaba la bóveda estaban abiertas.
0: ¿Y no vieron el agujero gigante?
1: <ríe> no, no, sí, o sea, te acordás que había antes dos puertas de metal que rompieron ah, y después claro. llegaban. Ok, ok, ok. Con temor y con cautela, se acercó hasta la bóveda donde vio justamente los agujeros esos, eh, las herramientas tiradas en el piso, las que habían dejado, junto con cajas de de depósito vacías en el piso y pilas de diamantes y zafiros que habían sido dejadas atrás por los ladrones en un descuido, asumo, no porque, ay mira, no voy a llevar un zafiro. Parecía que había explotado una bomba ahí, comentó el guardia de seguridad a la prensa en algún momento. No dicen cuándo, pero okay. bueno, lo comentó. Inmediatamente llamó a la policía. Otra aclaración, y esto es algo que busqué porque nunca había terminado de entenderlo. Scott Lanyard es la policía metropolitana de Londres. No es que es algo por encima de la policía. Yo lo había entendido mal durante toda mi vida y estaba equivocado.
0: ¿No es tipo el edificio Scott Lanyard?
1: O sea... Es como el nombre. Ajá. Tipo, Scotland, se, Por lo que estuve averiguando, era la central de policía en el 1800 verga. Con la,
0: <risa> Número, sí, sí, sí. 1800 verga, un gran año <risa> para el país, sí.
1: Este, con la precisión histórica que nos caracteriza. Uh-huh. Se instaló y tenía como una puerta de atrás que se llamaba. que daba a la calle Scotland Yard. Ajá. Y empezó a llamarse indistintamente, Policía Metropolitana, Scotland Yard, era como un un, sinónimo.
0: Pero originalmente sí fue el nombre del edificio extraoficial, digamos.
1: Originalmente era el nombre de la calle.
0: Claro, pero se le decía así al edificio igualmente, al lugar, como vamos a Scotland Yard.
1: Sí, o sea, sí. Y ahora se mudaron a otro lugar y ese edificio se llama New Scotland Yard. Ok. Y también se le sigue diciendo Scott Lanyard a la Policía Metropolitana de Londres, en general. La gravedad del incidente rápidamente hizo que el llamado llegara alto en la cadena de comando. El superintendente detective Craig Turner recibía el informe de su segundo al mando, Paul Johnson. Y te voy a mandar sendas fotos de, de ambos dos. El primero que va es Craig Turner, que está... No sé si es como una entrevista o lo que fuera, pero si podés ver de fondo hay una foto del boquete y la Ajá. cara de, de, de este tipo. De hecho,
0: la foto que subimos a Instagram Exacto. A Twitter, la sexta pata podcast y la sexta pata
1: Donde van a estar también las fotos de las que hablemos en este capítulo. Sí. Y te voy a mandar una foto de Paul Johnson, que era como el segundo a cargo.
0: Que es como un... Un hombre con pinta de inglés.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno, recibía... Craig Turner, el primero, el informe de su segundo al mando, Paul Johnson, de que había habido un robo en Hatton Garden con tres agujeros en la pared, por los cuales parecía que se habían llevado muchas joyas. Johnson no parecía preocupado por esto, como decía bueno, sí, un robo, pero cuando fue a Hatton Garden y vio el estado en el que estaba la bóveda, se dio cuenta de la importancia que iba a tener este caso en su carrera. Johnson estaba dos años de jubilarse y en su profesión, como le diría a Dan Bilevsky, el autor del libro que usé como fuente principal, uno es tan bueno como su último caso. No importa. En en, en, en esa profesión, o sea, ser policía, no importa que hayas tenido muchos éxitos, si el último la pifiaste mal, es por lo que vas a ser famoso. Ok. Turner era el jefe del Flying Squad, o Escuadrón Volador, que es una unidad de élite dentro de la Policía Metropolitana de Londres, encargada de investigar robos. Es una unidad que fue creada en 1919 y es voladora porque puede operar libremente entre los distritos de Londres.
0: Yo pensé que era porque tenían helicópteros o algo así. (ríe) Seguramente, capaz tienen
1: helicópteros, pero no creo que en 1919 los tuvieran. Londres es una ciudad muy complicada no los voy a aburrir con los detalles administrativos de cómo está dividida. Tipo, los distritos, los burros y esas cosas. Sobre todo porque yo no los entiendo.
0: Los burros. <risa> los
1: burros. Los burros.
0: Me parece que dijiste burro, pero pues, como si fueras un yankee.
1: Burro. Que burrito. mal. <risa> este, no los entiendo. Porque como que está tipo eh, ceremonial county, county, está la city of London. Después está la city of London es muy Son cosas que para mí son como tipo resabios de una época medieval Que tuvieron que decir, bueno, sí, 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 ahora todo es parte de todo esto Por lo general, los miembros del Flying Squad tienen reputación de coraje, heroísmo y tenacidad uh-huh. Johnson, el segundo a cargo, tenía un historial impecable en su paso por las fuerzas de seguridad Y sabía que, además de su reputación, también estaba en juego la del escuadrón al que pertenecía a medida que los oficiales relevaban la escena y veían cuántas cajas habían sido robadas, fue claro que el total robado ascendía a casi 27 millones y medio de libras, o sea, más de 41 millones de dólares. Y esta es la corrección que hizo. O hice, sea, como
0: hago. el
1: doble de lo que creían. El, ro- el doble de lo que creían, exacto. El jueves 9 de abril, Johnson dio una conferencia en el, una conferencia de prensa, no, en el 88-90 de Hatton Garden. Te voy a mandar una foto de esta conferencia. Hay un video en YouTube donde se le escucha hablar como muy nervioso, viste, que parece que se le va a quebrar la voz en cualquier momento. Ajá. Fun fact, soy este viejo.
0: Está es la misma vieja. De
1: remera de camisa azul a cuadrille.
0: Vos tenés esa camisa. Sí. Yo soy este tipo con cara de orto.
1: <risa> sí, real. En esta conferencia de prensa anunció que las bóvedas habían sido robadas, que había una investigación en curso y que estaban en proceso de identificar a los dueños de las cajas de seguridad que habían sido robadas. Como contaba, pude ver una parte de esta conferencia de prensa y en esa misma conferencia él cuenta que, tipo, leyó noticias como Hear reports de que la policía no había respondido a la alarma que había sonado el viernes, no sé si se acuerdan, había sonado una alarma y no sí. había ido la policía y afirma que eso es parte de la investigación, lo que me hace pensar que de una forma u otra ya se hablaba un poco del caso en los medios, antes de que él convocara esta conferencia de prensa y dijera, sí, efectivamente pasó esto. La relación entre los diarios y Scott Lanyard, por lo menos en ese momento, era un poco tensa, porque hacía unos años había habido un juicio en el que se había descubierto que varios periodistas le habían pagado a policías para que les filtraran información, incluso llegando a... en un momento filtraron como una especie de... una grabación... De una, de una llamada telefónica donde se hablaba de un secuestro de una persona que después murió tipo secuestrada y nada había habido como un revuelo judicial.
0: la prensa inglesa es como una poronga no sí, sí, sí. como que es ramarillista. Tipo, encima,
1: es la, como la prensa escrita uh-huh. tipo los diarios tipo los tabloides uh-huh. como que esos son como de lo peorcito
0: Igual no, no estamos diciendo que acá somos increíbles. No, no, no,
1: obvio. Pero bueno,
0: como que siempre hay cosas... Siempre que hay algo en los casos estos está involucrada la prensa inglesa de alguna manera, siempre es por cosas horribles. Sí. Pero nunca sí, es sí. algo bueno.
1: Y desde ese momento había habido una relación distante y de desconfianza mutua. Esto como que lo cuentan en el libro como diciendo, bueno, esto justifica como todo lo que pasó después con los medios, que te decir, bueno, este como que tenían ganas de demostrar el fracaso de de Scotland Yard a partir de esta conferencia es que empieza un verdadero festín en los diarios que titularon que había un robo de más de 200 millones de libras que la policía estaba realizando una búsqueda en todo el país y las fotos del boquete fueron tapas de todos los diarios de Gran Bretaña y el pánico cundió entre los dueños, o sea los, los que alquilaban en realidad las cajas de Hatton Garden que se apilaban afuera del edificio desesperados por conseguir alguna información sobre sus bienes
0: y si me imagino, pobre gente. Sí. Igual supongo que... Si vos... Si te roban algo de ahí, como que no es... Como... Te lo tienen que reponer.
1: Vamos a hablar de eso okay. un poquito más adelante. Por este frenesí mediático... Esta, esta media frenzy... Que me encantó la traducción de frenesí mediático... La noticia del robo llegó al número 10 de Downing Street... Que es la residencia oficial del primer ministro británico... En ese entonces David Cameron quien llamó a Scott Lanyard para reafirmar el hecho de que la reputación de toda la fuerza policial estaba en juego. Otra persona que estaba siguiendo de cerca los acontecimientos era la por ese entonces ministra de Interior, Theresa May, que luego sucedería a Cameron y sería primera ministra, como dato.
0: ¿Qué pensará la reina de esto? ¿Qué habrá pensado? ¿No dice? ¿No encontraste? No dice, no. ¿Cómo reacciona la familia real a esto? A
1: esto, no. Las noticias del robo llegaron a la prensa mundial y diarios como el New York Times o Le Monde informaban del caso, lo cual trajo más presión sobre la policía, quienes tenían que resolver el caso mientras intentaban evitar que cualquier pista que tuvieran fuera filtrada a la prensa. Una parte no menor de la investigación fue la de contactar a quienes habían contratado las cajas de seguridad, la mayoría eran pequeños comerciantes que tenían en el depósito los ahorros de su vida, joyas familiares o un pequeño stock de sus joyerías. Casi ninguno estaba asegurado Y no tenían un listado detallado de lo que tenían guardado en las cajas. Mm. Como que no terminé de entender... Como que la gente contrataba un seguro aparte. Como que vos solamente pagabas para usar la caja fuerte. Y no había seguros. Tipo como, bueno... Viste como cuando entras a algún lugar que dicen Bueno, si perdés algo acá no nos hacemos responsables. O si te lo roban.
0: Ok, pero eso es terrible. Eso está mal. Vericueto legal que no debería ser así, ¿no?
1: Sí. O sea, no voy a afirmar que efectivamente era así porque no lo sé. O sea, no sé hasta qué punto era como una es común o es un bricueto legal o lo que fuera. Pero por lo que tengo entendido, Hatton Garden no ofrecía seguros en sí sino que los tenías que contratar vos. Ok. Que igual me parece que está mal.
0: Claro, es que medio que no tiene sentido.
1: Sí. Como que un montón de gente lo lo que confiaba era en la caja fuerte.
0: Claro, es que... para eso contratas un seguro... y que te lo roben en la calle... es medio lo mismo, ¿no?
1: Sí. Todo este tema... de, de contactar a los dueños... Este, en realidad... Los, los que contrataban... las cajas de seguridad... alimentó rumores... se llegó a decir... que en una de las cajas... había un millón de libras... pertenecientes a un... señor de la droga... del norte de Londres... <risa> o que en otra caja... había una grabación... de una confesión de asesinato... de un tipo... de un jefe criminal guardada ahí para una futura extorsión.
0: Ok, eso lo dijo la prensa.
1: Eso lo dijo la prensa, y sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> Los diarios y el público bombardeaban a la policía con teorías. Los teléfonos en Scotland Yard no pararon de sonar con informes sobre mafias italianas, sindicatos del crimen de Irlanda y sobre todo informes sobre los Panteras Rosas, un grupo directivo de Europa del Este. No se llamaban a sí mismos los Panteras Rosas porque pude ver si no era un nombre que le había puesto la policía.
0: Para humillarlos, imagino.
1: Porque, eh, por lo que entendí, era que habían usado como un método para esconder una joya muy parecido al que se había usado en la película La Pantera Rosa con Peter Sellers, que creo que es del 80 o algo así. Tipo, no la nueva con este comediante. ¿Steve Carrell? No, Martin, de apellido Steve Martin. No sé ¿Es un quién es. nombre de una persona real, Steve Martin? Sí, Steve Martin. ¿Qué es este hombre de pelo plateado. Ajá. Bueno, no ese, sino otra película. Y mientras tanto, desde el primer día, los miembros del Flying Squad, este escuadrón volante o volador, estaban tratando de adquirir cualquier tipo de información. El primer hallazgo fue el de una cámara del circuito cerrado de televisión del edificio que no había sido destrozada y que daba a la salida de emergencia por la que entraron los miembros de la firma. Esto, junto con el material grabado por un comercio que estaba en la calle a donde daba esta salida de emergencia, fue vital para empezar a reconstruir el crimen. Pudieron ver cómo los miembros de la firma entraban y salían, cómo llevaron a cabo el robo durante tres días e incluso, revisando horas y horas de material grabado, pudieron encontrar un par de datos importantes.
0: No había cámaras adentro del lugar.
1: Sí, pero las rompieron. Y no entiendo. O sea, las rompieron. Y a la vez. Esta persona. Basil, Basil. Como que. También se metió, viste. Con con la central. Por así decirlo. No me sale ahora la palabra. Se puso en hacker. Claro. Lo cual no entiendo. Porque. si Si bien encontraron esa cámara. No rota. Supuestamente si borró los registros. No tendría que... O por ahí tenía los registros en la cámara propia. No sé cómo funcionan las cámaras de seguridad. Por ahí guardan una copia, no sé, de las últimas 24 horas en la misma cámara. A la vez que mandan a un registro central, ponele.
0: Ok. Es
1: lo único sí, que se no me sé, ocurre. Creo que
0: las cámaras igual funcionan diferente. Depende de la cámara.
1: Sí, también. Y depende
0: cómo, cómo la configures, creo.
1: Encontraron una que no estaba rota. Porque te acordás que les habían dado claro. martillazos sí, sí, a sí, las sí, cámaras. Sí. Esta estaba intacta. Y le sumaron lo que grabó un comercio que estaba frente a la ca- o sea que estaba enfrente de donde daba la salida de emergencia. Horas antes del robo, como los días previos, o sea, esto lo vieron en la en la el material grabado, en el footage, vieron un auto blanco con un techo negro y llantas cromadas, un Mercedes E200, que traté de buscar una foto, pero como que hay como los autos sacan varios modelos de, por año del mismo auto, así que, así no, que no pude sabe, saber sí. cuál era que era un auto relativamente común para la zona, un Mercedes Benz en el área de, de joyerías, pero sin embargo el techo negro y las llantas cromadas lo hacían un poco particular también es importante señalar que en un momento no se sabe muy bien cómo pero las imágenes de, de esta cámara que nos rompieron, fueron filtradas a la prensa Ajá. y si bien no se veían las caras de, de los de Ladrón, ladrones de los, de, los, de los malvivientes como que nada, se veían que era la gente, se veía que a, algunos estaban vestidos de una forma u otra y como que les empezaron a dar unos apodos tipo Mr. Montana Mr. Red y no sé qué que no sé también a qué hacen referencia porque en ningún lugar lo explicaban esas cosas que por ahí las entienden, no sé, ellos <risa>
0: Ese, Ellos ese particular le país.
1: Los, los <risas> integrantes del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esos
0: piratas.
1: Esos piratas. No,
0: Irlanda del Norte no, solamente Inglaterra. Los piratas solamente Inglaterra. Claro, sí,
1: sí, 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 sí. El
0: resto de Gran Bretaña no, sí.
1: Con la ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en todo Londres, una de las ciudades más vigiladas del mundo, y de las cámaras del reconocimiento de reconocimiento automático de patentes, encontraron que ese auto, usado para el reconocimiento del lugar, y también el mismo día del robo, era de un corpulento criminal de carrera llamado Kenny Collins.
0: <risa> Pero es como que muchas cosas mal hicieron, sí. muy poco planeado. Sí, sí, sí. O sea, más allá de que estaba re planeado, es como que cometieron muchos errores de, de principiante, básicamente.
1: Sí, totalmente. Vigilando a Collins, fue fácil verificar que tenía contacto con Brian Reader y con Terry Perkins, otros criminales que ellos ya conocían. Y si bien durante el robo usaron walkie-talkies, después siguieron usando los mismos celulares que habían usado antes del robo. La policía intervino sus celulares y para mediados de mayo del 2015, los autos de Kenny Collins y Terry Perkins estaban intervenidos. Los miembros de la firma que no sabían que estaban siendo vigilados deberían haber mantenido un perfil bajo, pero el robo los había llenado de vigor y alegría. Esa adrenalina. Esa adrenalina de de, de viejo que recupera la juventud. Ajá. Básicamente Sin la presencia de Reader Que seguramente los hubiera calmado un poco Los miembros del grupo se sentían cada vez más seguros La policía no solo se enfrentaba Al desafío de vigilarlos sin que se den cuenta Sino que también tenían que entender El Cockney en el que hablaban El Cockney es una jerga no Que se originó en el East End De Londres en el siglo XIX Como un código usado Por criminales para que la policía No los entendiera
0: Como estás imágenes que hay de ...que significa que te pongan tipo cinco puntitos que te pongan claro. una una tetita una <risa> <risa> una tetita un círculo con un sí, punto sí, en el sí, medio sí, exacto en la puerta de tu casa y eso que es, igual es medio
1: saraza sí. sí sí pero esto es una jerga que en gran parte se basa en las rimas como por ejemplo bacon and eggs es piernas o sea legs bacon and eggs tipo tocino y huevos o porky pies o sea tartas de cerdo, es lies, o sea, mentiras. Tipo, decís, ah, don't tell me porky pies. Tipo, no me digas mentiras.
0: poco obvio igual, por contexto. Sí, pero bueno. Sí,
1: pero bueno. En las grabaciones, Perkins se jactaba de que si la policía llegaba a entrevistarlos, les diría que él apenas si podía caminar, mucho menos robar una caja fuerte. Usando el argumento de mírenme, soy un viejo petero. <risa> Escuchando conversaciones en el auto de Perkins y los celulares de varios miembros de la firma, La policía se enteró que el día 19 de mayo se iban a reunir con John Harvinson, quien tenía guardado parte del botín. Voy a contar ahora algunas de las cosas que la policía se enteró después, que justamente quién es John Harvinson. Kenny Collins se comunicó con William Billy Lincoln, que era su cuñado, para pedirle que lo ayudara a transportar y esconder parte del botín. Lincoln a su vez se contactó con su sobrino, que era John Harvinson, y le pidió que le guardara tres bolsas de cosas viejas... (risa) ¡Veguita! Sí. Harvinson, que tenía supuestamente no sabía que había en las bolsas, el 19 de junio, el 19 de mayo, ese día que se iban a encontrar, fue con su taxi para justamente encontrarse con Terry Perkins y Danny Jones, a quienes les dio las bolsas con joyas.
0: O sea, Harvinson se las dio a ellos, a no a ellos. ellos, a él.
1: No, no. O sea, Kenny Collins se las dio a Billy Lincoln... Que se las dio a Harvinson Ajá. Y después quedaron a encontrarse como, ay, me das las, la, esos trastos Viejos que me tenés guardados, no sé qué Y ahí fue Harbinson A dárselos okay. a ellos Luego de esto Perkins y Jones fueron a la casa De la hija de Perkins Jones, no sé si te acordás, era el que había entrado El primero que entró por la Por el boquete ni bien entraron y cerraron la puerta La policía entró también había efectivo fuera de la casa de Kenny Collins y Brian Reader que fueron ingresadas casi en simultáneo. Tipo, fue como una operación conjunta de... ¡Paf! Tipo una redada. Con el material incriminatorio en su posición, la policía pudo arrestar al miembro restante de la firma, que era Carl-, Carl Woods, de la firma The Firm. Todos al principio obviamente se negaron a hablar, pero al momento del juicio, que fue en marzo de 2016, Kenny Collins, Danny Jones y Terry Perkins se sí habían declarado culpables de conspiración para cometer un robo, y cada uno recibió una sentencia de 7 años de prisión.
0: Un montón igual, ¿sí? Un siento.
1: <ríe> sí. Carl Woods y Billy Lincoln fueron encontrados culpables del mismo delito, además de conspiración para esconder, convertir o transferir propiedad robada. Woods fue sentenciado a 6 y Lincoln a 7, lo cual para mí no tiene sentido porque Carl Woods efectivamente estuvo en el robo y Billy Lincoln solamente lo ayudó al otro...
0: Sino sí, cualquiera de estas sentencias. No sé. es rarísimo.
1: Brian Reeder, autor intelectual, fue condenado a seis años y tres meses en prisión.
0: No tiene sentido no nada. No
1: tiene sentido. Igual, esto lo iba a notar, pero me acabo de acordar que no lo anoté. Como que en el medio, mientras los está investigando la policía y todo eso, como que se juntaron todos con Brian Reeder para ver cómo mover las joyas. Tipo, eran como decían: bueno, no las podemos claramente vender ahí en, en mismo,
0: Claro, iba al mismo, al mismo edificio claro, a la misma, es difícil venderlas,
1: no podía hacer eso y la idea de todos era, bueno, todas esas este, joyas y lo que fuera, venderlas, transformarlas en efectivo lo más rápido posible y ni nos vimos. eBay. eBay. <risa> eh, Perkins tenía ganas de, parte de los lingotes de oro, tipo fundirlos y, y ir viviendo de eso, tipo ir vendiendo de a poco oro y vivir así. su su plan de de retiro en enero de 2018 un fallo dictaminó que Kenny Collins, Danny Jones y Terry Perkins que eran los que se habían declarado culpables, deberían pagar un total de 27 millones y medio de euros o enfrentar otros 7 años de prisión Perkins murió en prisión el mes siguiente, o sea en febrero de 2018 y tanto Kenny como Danny no hicieron el pago, por lo cual su sentencia fue extendida Brian Reeder hasta donde tengo entendido, también sigue vivo.
0: Qué arranca que haya muerto tan rápido el otro.
1: Sí. Tiene cáncer de próstata, Brian Reader, y tuvo una serie de, de ataques tipo strokes y fue liberado en 2018, pero queda pendiente la devolución de 6.5 millones de libras que se le impuso tanto a él como a sus cómplices. A pesar de que como que... Pero bueno, nada. Tipo como que él estuvo cuando rompieron la bóveda. No sé. Igual que le hayan dado 6 años y a los otros 7 es como... Sí podrías haber dado menos. Rari. En marzo de 2019 se pudo atrapar finalmente al elusivo Basil, que resultó ser Michael Sid de 59 años, y de quien te voy a mandar ahora una imagen. Tiene una cara...
0: (risa) Pero son todos iguales estos ingleses, boludo. (risa) La cara de padre blanco,
1: boludo. Real. (risa) La
0: cara de padre con una hija rubia llevándola al altar
1: Para mí tiene cara como de ira contenida Que no es es excluyente de lo que decís vos
0: Tensa calma
1: Tensa calma, real En el juicio que que le hicieron se informó que en su habitación se encontraron 143.000 libras en gemas, joyas y lingotes de oro, tipo, tenía ese valor. Y la fiscalía afirmó que no había evidencia que respaldara la afirmación de Cid de ser un joyero.
0: <risa> Qué grande igual. Me encanta. Sí, sí, que se ¿no? intentó no, tipo: bueno, Soy si pasa, un... pasa. <risa> Soy un joyero. <risa> Soy un joyero. Qué <risa> hijo de puta, me encanta. <risa>
1: Encontrado culpable de conspiración para cometer un robo y conspiración para esconder, convertir o transferir propiedad robada, Michael Sid Basil fue condenado a 10 años de prisión por el primer cargo y 8 por el segundo.
0: ¿Qué? (risa) Ah, pero, redes igual. (risa) ¿Por qué tanto?
1: Como que se sospecha que era como el ringleader, tipo como el jefe de todos. Pero igual. ¡Tanto! Y además, el 1 de octubre de 2020 se le ordenó que reembolsara... Igual que los demás, los 6 mi- millones y medio de libras esterlinas en daños. O que enfrentará 7 años más de prisión.
0: ¡Pobre hombre! Un montón. ¿No lo sobrevive?
1: <risa> no, no. Igual tiene 59.
0: Pero aquí va a salir de la cárcel cuando tenga 80 y pico, boludo. No. <risa> es que hice el cálculo muy mal, seguramente. Pero no importa.
1: Sí, sí, no importa.
0: ¡Pobre hombre, boludo!
1: En este año incluso... Kenny Collins como que presentó un un amparo para que se revierta a la, a la pena original. O sea, que fueran los siete años que le dieron en 2016 y que no tuvieran en cuenta los siete años que le faltaban por no pagar este lo, la, la, esas reparaciones o lo que fuera. Ajá. Se lo negaron. Hatton Garden Safe Deposit Limited o el depósito de seguridad de Hatton Garden, quebró el mismo año del robo. Un montón de familias se quedaron sin, básicamente, los ahorros. Porque, de nuevo, no fue fue que le robaron a gente que tenía asegurada... Bueno, algunos sí tenían asegurados, pero no es que le robaron una gran empresa o a una multinacional o lo que fuera, sino que la mayoría eran familias inmigrantes de todas partes del mundo muchos sobrevivientes del holocausto Ay, o descendientes, Dios, no. descendientes del holocausto que contaban que, bueno, eh, habían vuelto con joyas de la familia, tipo, cosidas en la ropa para que en, en las aduanas nazis no se las sacaran. Y un montón de eso que se perdió.
0: ¿Sabes qué? Me arrepiento de todas las veces que dije pobre hombre, se merecen todos los años de pena y, la, y todo lo... Sí. Todo.
1: sí. Sí, 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 porque es... Es, es algo que pensaba también cuando hablábamos en el capítulo anterior sobre, bueno, que uno dice, bueno, que es medio como badas, tipo como... ¿Cuál sería la traducción? Macarra. De Macarra, malotes, es como...
0: Poronga. <risa>
1: claro. Son los
0: más poronga.
1: Sí, y... y los por...
0: jubilados más poronga.
1: <risa> y... Y por otro lado decir, bueno... Nada, del otro lado hay un montón de, de familias que literalmente quedaron destrozadas a nivel económico y también emocional, me imagino, porque no solamente, no solamente por el hecho de, uh, perdí las joyas de la abuela, sino porque, nada, había un tipo que contaba que había sacado un crédito para pagar una casa y lo tenía que pagar en 2016 y tenía todo en joyas, tipo ya tenía planeado todo como terminar de pagar su casa en 2016 y lo perdió. Porque se lo robaron.
0: Claro, sí, 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 sí. Sí, ahora sabiendo que todo esto y que na- no, la mayoría no tenían seguro sí. y que no recuperaron las cosas, cambia un poco el panorama.
1: Totalmente. Y también pensaba que igual prefiero romantizar a un ladrón que a la policía.
0: Sí, bueno, sí. Sí, 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 sí.
1: Tipo opuestos elegir.
0: Igual tengo una pregunta ¿recuperaron las cosas o no?
1: Hubo un par de cosas que las recuperaron, pero como botines muy. muy. Bueno, claramente lo que estaba en la. en la. en las bolsas que les dio John. John Harrison, eso lo recuperaron porque estaba al momento de. Este. Nada. De, al momento de la redada. En la casa de Kenny Collins, supuestamente como que había un par de joyas y. y y oro, tipo en lugares como no sé, tipo abajo del microondas y esas cosas, como medio como que las fue dejando por todas partes. En. Bueno, en la casa de Brian Reader no, porque él no. no había tenido. no había tomado parte del botín. Después leí en un artículo que ahora no volví a encontrar, pero como que uno lo había escondido. Creo que, que Terry Perkins. o Danny Jones. Pero bueno, uno de esos dos como que había escondido eh, joyas debajo de tipo de la lápida la tumba de un familiar
0: wow un montón eso igual qué buen lugar para esconder porque quién se va a poner a...
1: a levantar lápida sí 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 pero la mayoría la gran parte de eso como que no fue recuperado
0: claro como que todavía está en manos de ellos de alguna manera
1: sí como que sí, por, supuesto. por eso justamente también es lo que Esas este. esos fallos que dictaminan que tienen que pagar cada uno 6 millones y medio de libras porque no se recuperó todo. No claro. robó. Así que nada, son cosas que deben estar en algún lugar. En alguna parte del mundo. Probablemente Inglaterra. porque no fueron tan lejos. Pero son cosas que no se recuperaron. En 2016. Año siguiente de, de que quebrara Hatton Garden, un millonario llamado David Pearl, que es millonario inmobiliario, compró la compañía e hizo, Garden. Garden, e hizo que se volvieran a taladrar el boquete que los dueños anteriores habían cubiertos, porque nada, le pareció divertido aparentemente. Y te voy a mandar dos fotos. ¿What?
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué?
1: Porque, no sé. Tipo, acá está el... el...
0: La prueba de que la gente rica... Hace lo que quiere.
1: Y acá está el tipo.
0: Era bastante alta la altura del boquete.
1: Sí. Era como... poco más de medio metro. Y de hecho...
0: Ah, pero qué forro el tipo. <risa> una foto de él asomándose por el boquete como si se tratara de, una, de un divertimento.
1: Es que para él decía un divertimento. hay un Y hay un video de la BBC de Londres. Donde un tipo efectivamente hay como una reconstrucción de este boquete y un tipo como que pasa con el brazo, suponete un brazo pegado contra el cuerpo y el otro para adelante entonces como que va pasando por por ese boquete lo tienen que empujar un poco de atrás y logras después sacar el otro brazo y pasa que igual de nuevo este tipo que está pasando por acá por el boquete es una persona joven Recordemos que toda la gente que pasó por ese boquete era gente que tenía más de 60 años. Sí,
0: sí, sí. Sí, me sigue pareciendo una proeza atlética toda esta cuestión.
1: Same. Eso eso es todo de Hatton Garden. es, Es el robo más grande en la historia británica, del cual no se pudo recuperar en su totalidad. Y tampoco... No sé si es que... Yo asumo que debe ser como por algo de secreto de sumario algo así, como que no está explicitado en ningún lugar donde eh, qué se devolvió, qué permanece oculto, no sé si como para... No se, no se me ocurre Imagino que para razón. proteger a las víctimas quizás. También, sí. El tema también es que el libro de Dan Bilovsky era del 2018 y todavía habla como de la figura misteriosa de Basil,
0: Claro, que después se develó. Que
1: se, en el año siguiente, 2019, fue que lo capturaron y le mandaron como 18 más 7, 25 años de cárcel. Este. Nada. Que, y que también, como de, de nuevo, como el, Una de las apelaciones que hizo Kenny Collins fue este año. Así que es como una historia que. Si bien ya está dentro de todo resuelta, puede llegar a tener un par de ramificaciones menores. Durante este sí, tiempo. Sí, pueden llegar a
0: salir pronto también. Sí.
1: Bueno, eh, no terminé de entender porque la última noticia que vi fue del 2019 o 2018. Brian Reeder está libre.
0: Ajá. ¿Pero se cumplió la condena?
1: Lo liberaron después de tres años. Justamente. Fue el, era el que tenía cáncer de próstata y que tuvo varios ataques. Y como fue... Eh, Released in remission Que no, no encontré en, en la traducción decía Soltado en remisión, pero no encontré como
0: Claro, no, pero debe ser en remisión del cáncer
1: Claro, puede ser Sí
0: Se lo soltaron mientras estaba en remisión del cáncer
1: Y eh, mientras eh, Pasaba el tiempo Para volver acá A la cárcel También era que se cumplía el plazo De la devolución de estos 6 millones y medio de libras y estaba por presentar un... un amparo. Apel, un amparo. Una apelación para que... Para seguir libre. Que eso no encontré cómo como estaba o no. Yo asumo que si se hubiera muerto lo hubieran dicho en algún lugar. Claro. Así que asumo que debe estar como medio como en un limbo legal y probablemente... También siga entre
0: libre. la vida y la muerte. <ríe> sí,
1: sí, sí. <ríe> porque encima creo que era el, el mayor. el
0: Quizás por eso lo soltaron también.
1: Sí, no, igual el mayor me parece que era Kenny Collins. Ok. No, él era el mayor. 76 años, al momento del robo, tenía Brian Reeder y Kenny Collins, 74. Que son 6 s- s- años más.
0: Uh-huh.
1: O sea que Collins tiene 80 ahora y Brian Reeder 81.
0: Claro. Gente grande.
1: Gente ya grande, exacto. Y, ah, tengo una foto de Yapa. Que ¿No existe no... El,
0: el arresto domiciliario en Inglaterra?
1: Quizás. Tengo una, una foto de Yapa que es, es del 2007. Que es de septiembre del 2007. Que son Brian Reeder, Kenny Collins y Terry Perkins en el pub de Castle.
0: Dios. Wow. Y
1: que es como nada, como... Un montón de veces se deben haber reunido así, entre el 2012 y el 2015, e incluso después de haber realizado el robo, para, para ver nada, que hacían con las joyas y todo eso. <ríe> parece una imagen muy linda.
0: Nosotros. Real. Literalmente nosotros. Real. Aparte es una foto como sacada... Pareciera como una cámara de seguridad, pero está mirando la cámara uno, así que capaz pusieron una cámara de digital arriba de una mesa y por eso está sí. la mesa. Sí, en sí, además, plano. Este,
1: la, la abajo la fecha es como muy de cámara digital. Sí, es sí, es sí. parte de un video donde están ellos tipo tomando y se escucha como mucho ruido de fondo. Así que no. No sé, tipo, si es. si es que lo fue de. se los, los sacaron de de incógnito que, que no creo porque está porque no está, que viendo a la está cámara, mirando sí. directamente a la cámara o sea que los, era como una filmación casera no sé <risa> ese fue el caso
0: eh, bueno como ya hemos dicho no hay que confiar en los jubilados no <risa> especialmente si son viejos blancos de cara roja
1: sí no sé si si hay algún otro ¿Hay
0: alguna otra cosa que aportar
1: no O algo que nos haya quedado.
0: Yo creo que ya hemos dicho todo. A mí lo que me queda es eso, es no confiar en los jubilados, una vez más. Sobre todo si van en grupo. Sí. Como un grupo de jubilados es casi peor que un grupo de rugbyers, ¿viste? Como...
1: (risa) Encima, acá en marzo, Mar del Plata, bueno, ahora pandemia no, pero cuando no no había pandemia, marzo era el mes del turismo PAMI en Mar del Plata.
0: No, y ahora que están todos los viejos vacunados y los jóvenes todavía no... Vas afuera y es el, el episodio de los Simpsons que, que, que había toque de queda para la gente mayor de, de no sé qué, qué edad era, pero es, es una fiesta. Sí. Es una orgía de la wow. tercera edad en las calles. Qué fuerte. Hay que tener cuidado.
1: Qué fuerte lo que estás contando. De... Sí. De este capítulo va a haber bonus track.
0: Ah, te lo pregunté por mensaje y no me lo respondiste. Ah,
1: no lo vi. Sí, bueno, va a haber bonus track. Hay una película que se llama King of Thieves, el rey de los ladrones. Y hay... Creo que hay dos más de las cuales creo que va a ser posible conseguir guiño-guiño una. Okay. Así que vamos a ver un, un mínimo de una película.
0: ¿Y un máximo de dos? Un máximo de dos. Ok.
1: Quizás tres no creo. Tres no. Yo voy a descartar
0: no, si, la encontrás si la consigo, veámosla.
1: la vemos pero como que, me parece que no va a ser fácil conseguirla esa pero bueno, como dos... siempre
0: igual avisamos cuáles sí. son en Discord y en Instagram
1: sí exacto, van a tener la, la información de cuáles van a ser las películas que vamos a ver para el bonus track que va a ser la semana siguiente recuerden que ya pueden ir mandando sus opiniones sus necrológicas, sus necrológicas a aquellas personas que sean miembros del club y que van a ser leídas en el lado B siguiente a algunos track. Uh-huh. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la Sexta twitter.com barra la Sexta facebook.com barra Sexta youtube.com barra Sexta twitch.tv barra Sexta y en la Sexta tienen una invitación para nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren darnos todo su dinero, pueden hacerlo a través de unirse al club, donde pueden, por ejemplo, participar en las necrológicas que leemos después de cada caso. Y para hacerlo pueden entrar a la sextapata.com y ahí están los links. También nos pueden hacer una donación única por Mercado Pago en pesos o por PayPal en dólares. Y también pueden, si tienen Amazon Prime, suscribirse a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra sextapata Si entran ahí al chat, por más que no estemos conectados y si ponen signo Exacto. de admiración prime, prime les dice cómo hacerlo. Y para ustedes es gratis y para nosotros es un... unos dolaringuis. Que suma, todo, sí, suma obvio, todo suma Aparte de dólares
1: eh. ahí, ahí,
0: ahí estamos ahorrando para no sé para qué, pero pero bueno, eso nos ayuda mucho y, y cuando estén en, en los streams que hacemos los sábados, casi todos los sábados, ahora hay dos emoticones que entren y los ustedes, sí, no les voy a decir no qué les son. vamos a
1: decir que son si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde se pueda dejar una calificación o una reseña, déjennos la nota más alta y unas bellas palabras para que podamos llegar a través del algoritmo a cada vez más gente. Y recomiéndenos con sus amigues y si Por saben favor. de alguien que les guste les pueda gustar esta temática.
0: Si tienen algún estudio de gente, la pueden mandar a la arroba gmail.com. Ya hay nueve volúmenes. Sí de historias donde pueden ir a escuchar y ver qué es más o menos lo, lo que se toca, lo que se trata, lo que se discute,
1: lo que se comenta. Lo que
0: se comenta y lo que ustedes crean que pueda ser interesante para estos oyentes lo pueden mandar a la gmail.com en forma escrita y a, por ese medio únicamente.
1: Exacto. Y si tienen y si tienen alguna pyme o emprendimiento pueden enviar a través del formulario que está en la sextapata.com una solicitud para el paquete La Sexta Pata para pymes y emprendedores con el cual pueden auspiciar con nosotros. Eso es todo por este capítulo. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. ¡Chao! La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.